0: La majestuosidad del castillo proclamaba el coraje y la gallardía de sus señores. Enclavado en lo alto de unas montañas rocosas, aparecía incólume a la intemperie y al desgaste implacable de los siglos. Sus paredes, si pudieran hablar, tendrían interesantísimas historias que contar en interminables veladas. Uno de los episodios más atrayentes narrados en las reuniones familiares había ocurrido muchas generaciones atrás, cuando tuvo lugar la dedicación de la capilla en honor de San José, fue el resultado de una promesa que hizo el duque si su ejército ganaba una importante batalla, lo que dio origen a la entrañable devoción de su linaje al patriarca de la iglesia. Pero después de tantos años sin que las inclemencias del tiempo consiguieran sacudir las piedras de la fortaleza ni perturbar el sosiego de sus ilustres habitantes, el infortunio les alcanzó de una forma terrible. Pasaban los años sin que Dios le concediera a la actual castellana la dádiva de un heredero. Su valiosa estirpe corría el riesgo de ser borrada en la historia. ¿Cómo solucionar tamaña aflicción? Todos los remedios naturales habían sido experimentados en vano. Era el momento de recurrir a San José, especial protector de la familia y príncipe de la casa de David. Sin desanimarse, el duque y la duquesa consagraron su matrimonio al esposo virginal de María y confiaban en un milagro. Tras un largo periodo de incesantes oraciones, he aquí que en breve les nacería un hijo. ¡Qué gozo en aquel hogar! Sin embargo, quiso la divina providencia someterlos a otra prueba quizás más dura que la anterior, tuvieron una niña ciega. Ante esta adversidad, el piadoso matrimonio reaccionó con gratitud, serenidad y confianza. Gratitud por haber sido escuchadas sus oraciones, serenidad para vencer la nueva prueba que les había sido enviada, porque sabían que todo ocurre para el bien de los que aman a Dios. Y confianza porque nunca se oyó decir que nadie que haya acudido a la protección de la Santísima Virgen o a la de San José fuera desamparado. La pequeña Catalina, aunque ciega, era una niña encantadora. Sus padres la educaron con esmero y a medida que iba creciendo, perfeccionaba sus numerosos talentos. Tenía una voz cautivante y conversaba de forma tan amena, atrayente y elevada que casi se olvidaba de su defecto visual. No solo era muy inteligente, sino también viva, perspicaz y dotada de fuerza de voluntad, sin igual, para superar los obstáculos ocasionados por su discapacidad. Más importante que todo eso, era su piedad ejemplar. Era capaz de quedarse horas en la capilla del castillo en oración. Le pedía a San José, sobre todo, que le concediera la gracia de poder ver algún día, pero con una salvedad. Si por desventura llegara a ofender a Dios con su vista, prefería continuar ciega. Había grabado a fuego en su alma lo que su noble madre le enseñó durante las clases de catecismo, que el pecado afea al alma y nos convierte en enemigos de Dios, de los santos y de los ángeles. Cuando solo contaba con 10 años, la niña percibió a alguien a su lado mientras estaba jugando en el jardín del castillo. Como no podía ver, «Extendió sus manos para intentar tocar a quien se encontraba allí. Sintió otras manos más grandes, fuertes y suaves, que apretadas que apretaban las suyas con cariño y oyó la voz de un varón que le decía con bondad, «No te aflijas, Catalina, en poco tiempo te curaré. Ve a la sacristía y pídele al capellano una oración, la cual deberás rezar todos los días». Catalina hizo lo que el afable desconocido le había indicado. Cuando se encontró con el sacerdote le pidió una oración y el buen cura hizo que la repitiera hasta memorizarla. Oh glorioso San José, vos que tuviste tantas perplejidades durante tu vida, enséñame a sufrir con alegría y amor a Dios para que, al final de esta vida terrena, pueda verte cara a cara en el cielo». La niña empezó a rezarla todos los días con la firme esperanza de que San José la curaría enseguida. No obstante, pasaba el tiempo y para confusión de Catalina continuaba ciega. ¿Habría sido la voz del glorioso Padre adoptivo de Jesús la que habría oído? Incluso en el aparente abandono, ella seguía creyendo en aquellas palabras. Transcurrieron unos meses y sobre todo el reino se desató un periodo de conflictos y guerras. Para defender su ducado, el padre de Catalina se vio obligado a arrostrar una batalla más ardua que cualesquiera de las enfrentadas por sus antepasados. Antes de entrar en combate, el duque y sus soldados se encomendaron a la poderosa protección de San José, que tantas veces les había librado de situaciones difíciles y fueron al encuentro del enemigo. Catalina y su madre permanecían en un mirador del castillo, desde donde se divisaba buena parte del campo de batalla. La duquesa iba contándole a su hija lo que avistaba del transcurso de la contienda y rezaba con fervor. Sin embargo, la desproporción de fuerzas era tal que la derrota parecía inevitable. Llevada por un gran arrebato, Catalina le propuso a su madre que hicieran una promesa más, si el ejército de su familia saliera victorioso, consagrarían el ducado a San José. Acto seguido, un destello brilló en el cielo y los ojos de Catalina se abrieron a la luz del día. De lo alto de la torre ahora veía no solo a los batallones luchando, sino también a un inmenso escuadrón de ángeles revestidos de armaduras, con escudos y espadas en sus manos, que bajaba del cielo por orden de San José a fin de auxiliar a su padre en la lucha. A esas alturas, los soldados del duque continuaban combatiendo con bravura, incluso bajo la amenaza de salir derrotados. De repente, oyeron gritos de terror y toques de retirada. El enemigo retrocedía sin explicación humana alguna. Al llegar a la Ciudadela, todo el pueblo los estaba esperando encabezado por la duquesa y Catalina completamente curada. Entonces, se celebró una solemne misa en Acción de Gracias, en la que se consagró todo el ducado a San José el victorioso. Y quedó registrado en los anales de la dinastía ducal este otro estupendo y milagroso triunfo. Maravilloso relato de Carolina Amorim Sandoná, para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos. Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición para este día y para este fin de semana. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras, y por el buen tiempo para nuestras vidas, nuestros animalitos y nuestros campos. Y nosotros, responsablemente, nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos un excelente fin de semana.